Eu quero falar hoje sobre algo que acontece com todos nós. Temos um problema muito grande quando nós tocamos nesse assunto, porque quando você chega no lugar que você nasceu, principalmente no lugar onde você morou durante um tempo, as pessoas falam assim, rapaz, que bom, você não mudou nada. E isso, de certa forma, não é bom. Por que, que não é bom? Para quem está ouvindo, pode pensar o seguinte, poxa, eu não mudei, continuo a mesma pessoa, estou, de certa forma, bem fisicamente e tal. E a pessoa passa um tempo e você vai desenvolvendo a conversa. E tem algo que um filósofo falou o seguinte, que a grande satisfação de um ser humano é chegar no lugar onde ele viveu e chegar lá e perceber que as coisas permanecem as mesmas e ele que cresceu. É entender que um monte não muda, mas nós podemos transpassar um monte porque nós temos a possibilidade de mudança. Hoje, então, eu quero falar sobre mudança, porque para você crescer, você precisa mudar. Tem um grande detalhe, porque... Na vida, como corpo, nós precisamos crescer para mudar. Mas na alma e no caráter, nós precisamos mudar para crescer. Tudo na vida muda. Se você olhar bem a sua carteira de identidade que você tirou, eu não sei se você já conseguiu fazer a nova, mas há pouco tempo eu fui no Rio de Janeiro para poder renovar a minha carteira de identidade e eu tirei minha carteira de identidade muito novo, com 16 anos. Se a polícia me parasse iria aprender por falsidade ideológica, porque não era eu que estava ali, a orelha era maior, o nariz era maior, eu era mais feio, hoje eu estou mais bonita, é? então eu quis fazer a identidade nova, porque na verdade nós crescemos, nós evoluímos, quando nós falamos que precisamos mudar, entenda que é algo construtivo, para que você possa alcançar aquilo que Deus determinou para você, a progressão está na mudança a progressão está exatamente em você se permitir ser mudado tudo na verdade muda se você olhar bem você está tendo um crescimento de mudança a mudança é um processo natural da natureza aos poucos a gente vai mudando aos poucos a gente vai melhorando algumas pessoas pioram quando você não tende a melhorar quando você não se esforça a mudança na verdade você fica atrofiado Deus não pode te entregar nada. Deus não pode trabalhar em conjunto com você se você se opõe à mudança. Como estamos em constante mudança, nós continuamos nos reinventando por não sermos produtos finalizados, por não sermos uma obra de arte finalizada, nós precisamos de mudança. E quando você não quer a mudança, as circunstâncias te envolvem a ponto de te mudar. Algumas coisas crescem e mudam, outras precisam mudar para crescer. E eu separei aqui uma frase para você poder entender que somente duas coisas não mudam, Deus e a mudança. Deus não muda, mas muda todas as coisas. Precisamos então entender que no processo de crescimento, nós precisamos decidir mudar. Na verdade, é essa mudança que vai trazer para você a possibilidade de você alcançar o que Deus prometeu para você. Não obstante, há dois tipos de mudanças. A primeira mudança é aquela que acontece naturalmente. As circunstâncias, você cresceu e tem a mudança da vida 
aconteceu algo como a pandemia e te mudou de lugar, e te mudou o seu hábito, mudou os seus costumes, por causa de circunstâncias. Há mudança natural, como um crescimento do corpo, mas também há mudança imposta, aquela que nós precisamos para alcançar algo na vida, decidir mudar. Jesus fala sobre isso, Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus fala que é preciso para progressão, para entender a proposta dele, tem que ter mudança. Nós vamos falar sobre isso hoje, porque você precisa entender que existem algumas coisas na sua vida que você precisa enxergar. Existem ferramentas que elas podem estar ao seu alcance e você não está conseguindo alcançá-las. Por outro lado, você pode ter a ferramenta certa, mas usando de forma errada. Por outro lado, você está reclamando de Deus, está reclamando da igreja, está reclamando da sua empresa, está reclamando do seu casamento, está reclamando das coisas que acontecem, mas você não se dá, não consegue fazer algo para que haja mudança. Jesus, então, começa a sua pregação falando sobre mudança de pensamento. Ele diz o seguinte... Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus Por que, que Jesus fala primeiro de pensamento? Porque a Bíblia fala que assim como o homem pensa, assim ele é Toda mudança começa no pensamento E qualquer fuga que você tem de oportunidade O seu pensamento, ele é evidenciado não existe possibilidade de você esconder um pensamento. O pensamento é aquilo que acontece com você de súbito e você se revela exatamente porque aquilo que você pensa, em súbito, você acaba praticando. Então Jesus fala assim, olha, para poder começar, para vocês suportar, para vocês suportarem algo novo, a progressão, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar. Mudar o quê? O pensamento. A progressão, então, está em renovar a mente diariamente, através daquilo que você vê, daquilo que você ouve e do contexto que você está não pense você que você está vendo algo e você vai conseguir deletar aquilo de forma rápida ou de forma fácil, porque você não consegue, cuidado com aquilo que você coloca dentro da sua mente porque quando a mente precisar de uma fuga quando a mente precisar de uma resposta ela vai buscar aquilo que você colocou dentro então se você está num contexto de pessimismo num contexto de fofoca num contexto de podridão de avareza de miséria tudo que a sua mente precisar para você poder sair ou se você precisar de uma resposta a sua mente vai dar aquilo exatamente que você colocou dentro dela então é muito importante você estar num contexto de pessoas que têm um pensamento de crescimento pastor, qual lugar que eu devo estar? para você poder crescer, para poder mudar o seu pensamento, esteja no lugar onde você seja a pessoa mais desfavorável cognitivamente. Mário Cortella fala assim, esteja no lugar onde você é o mais burro. Logicamente é isso. Porque as pessoas vão te puxar para cima, você vai ver que você vai estar num contexto de crescimento. Então, diariamente, eu preciso tomar a decisão daquilo que eu vou estar vendo Cuidado, porque uma sugestão pode provocar para você ou provocar em você uma destruição. Você vê algo 
numa rede social, e se você não tiver um filtro, se você não estiver embasado na palavra, se você não contestar aquilo, aquilo pode te levar para a perdição. Você sabia que nem todo mundo está preparado para poder estar no contexto da sua casa? Não é porque ela é má pessoa, é porque ela não está preparada, não está crescida, não está madura para poder entender aquilo que você tem e daquilo que você trata em casa. Só que as redes sociais, elas abriram as portas e colocou tudo que não presta e tudo que presta ao nosso alcance. Com isso, como nós não temos um filtro mental, nós cuidamos do carro, nós cuidamos do corpo, nós cuidamos da casa, mas não cuidamos daquilo que pode ser uma erva daninha, que é o pensamento. Então você começa a pensar, aquilo te surge e vai trazendo para você certas convicções, e se você não tiver ninguém para refutar, se não for a palavra, daqui a pouco você está enveredado por um caminho sem volta. Então eu preciso todos os dias renovar a minha mente, me submeter até eu entender que os meus membros são totalmente ligados ao Senhor Jesus que é o cabeça eu preciso entender e dizer e praticar a verdade porque só assim eu estarei no nível da revelação qual é o nível da revelação? é o nível que eu estou com a minha mente alinhada com a mente de Deus não adianta, a revelação é aquilo que Deus tem para você é aquilo que Deus falou para você. É aquilo que Ele quer mostrar para você. Mas se você não estiver alinhado com a mente de Deus, aquilo vai, pode até te desviar daquilo que Deus tem para você. Porque se você não estiver alinhado com Deus, você vai fazer como João Batista fez. Esse é o Messias que deveria vir. Jesus falou assim, ó, fala para ele que cegos veem, surdos ouvem, mudos falam, coxos andam. Porque se a gente não estiver alinhado com a revelação de Deus e com a palavra, a gente vai se escandalizar com aquilo que Deus preparou para mim e para você. Então precisamos renovar a nossa mente, precisamos ter mudança para que haja progressão. Para suportar o novo, eu preciso mudar. Por que essa mensagem de hoje? Por que essa mensagem ela falou muito forte no meu coração hoje? Hoje que eu não estava em casa, já na parte... Quando eu terminei o meu devocional, eu falei, Senhor... Eu não tenho um kit pronto de mensagens. Eu preciso entender qual vai ser a comida de hoje. E sabe, às terças-feiras eu fico relutando, às quartas-feiras eu fico relutando. Acontece comigo aos domingos, porque eu tenho a responsabilidade de trazer para você algo que seja do trono de Deus, algo que seja uma revelação para te trazer crescimento. E foi muito forte para mim quando Deus falou, Jair, eu não posso te entregar nada se você tiver, não tiver a maior idade espiritual. Tem pessoas que querem aquilo que você tem, mas sabe por que, que não vão obter? Porque elas precisam passar pela mudança, pelo crescimento, para Deus poder confiar responsabilidades sobre a vida dessa pessoa. É praticamente a mesma coisa sobre um casamento entenda, casamento não foi feito para crianças é por isso que muitas pessoas voltam ou quando casam se separam, a primeira coisa que fazem é ir para a casa dos pais porque casamento não foi feito para meninos não foi feito para crianças, foi feito para adultos e quando não temos o discernimento disso nós frustramos outrem porque a Bíblia diz que o que Deus uniu não separa o homem temos um problema que na primeira briga o, o rapaz vai para a casa da mãe, a menina vai para a casa do, do, dos pais, porque faltou, 
maturidade. Da mesma forma, é um pai que entrega um carro com 300 cavalos a um rapaz que está dirigindo o seu primeiro carro. Você está correndo um grande risco, porque o que está na veia dele é adrenalina, mas ele não tem maturidade. E maturidade com adrenalina não se batem. Então a gente precisa entender que Deus não trabalha como menino. Deus não vai satisfazer o seu prazer em detrimento da sua vida. Então existe a possibilidade, existe a oportunidade que Deus nos dá do crescimento. Ele coloca as circunstâncias e uma vez eu ouvi uma frase muito forte que quando Deus não muda as circunstâncias é porque Ele quer mudar o coração. Mas também você pode estar numa situação pedindo algo a Deus pensando que Deus se esqueceu de você pensando que Deus não está te ouvindo, pensando várias coisas, mas nunca veio à sua mente que talvez você seja um menino espiritual, uma menina espiritual, uma criança espiritual. E você está deixando a vida te levar, vamos fazer por aqui, vamos deixar. E você... Só que existem alguns critérios, eu preciso, para poder crescer, eu preciso querer mudar. Por exemplo... A mudança pode vir por uma deslocação geográfica, como Deus falou, ou quando Deus falou para Abraão, deixa o seu conforto, deixa a sua casa, a casa dos seus pais, a sua parentela, vai para um lugar que eu vou te falar, não, não estou te dizendo, eu vou te falar. Isso é confiança. Ele decidiu, opa, eu quero mudança, então eu vou fazer isso. A mudança que Abraão teve foi provocada por ele. Deus falou com ele, ele poderia falar assim, não, eu estou no conforto da casa do meu pai. Foi a mudança que eu decidi também de sair do Rio de Janeiro com tudo montado, com tudo pronto, e falar assim, não, eu vou começar uma igreja onde não tem igreja. Provocar essa mudança para poder entender o propósito de Deus. Paulo, então, vai falar sobre isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 11 e 12. Ele diz o seguinte, Quando eu era menino, falava como menino pensava como menino raciocinava como menino quando me tornei homem deixei para trás as coisas de menino versículo 12 porque agora vemos por um espelho em enigma mas então veremos face a face agora conheço em parte mas então conhecerei como também sou conhecido Aqui, ó, o que você precisa saber em um ponto, eu não quero saturar sobre mudança, mas é uma palavra para que você entenda, talvez vai te responder o porquê que você não chegou ainda naquilo que Deus te prometeu, é porque com Cristo nós somos cooperadores, o milagre não começa em Deus, o milagre começa em você, você é sócio de Deus no projeto que Ele te prometeu. Pare com isso. Aqui, ó, se Deus prometeu algo, não fique sentado em casa pensando o que vai acontecer, porque não vai. <risos> isso te assusta, né? Pois é, Deus me prometeu algo. O que, é que eu faço agora? Fico sentadinho e não faço nada. A Bíblia fala que de Deus nós somos cooperadores. Se você ler o livro de Josué, você vai entender que Deus fala para ele assim, te prometi a terra, mas se esforça. Aí sabe o que a gente faz? Ignora essa parte do se esforçar, Cleito. Senhor, o Senhor prometeu. Ó, oh, o Senhor prometeu um emprego. Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Tu não vai fazer a sua parte, não? 
prometeu estar no bom emprego, ser o CEO de uma empresa, não vai estudar, não vai fazer faculdade, não vai fazer especialização, não vai prometer o casamento, você vai continuar nessa bagaceira, não pentei o cabelo, não, não, não passa uma, uma regressiva no cabelo. Não é regressiva, não? É progressiva. <risos> Paulo, então, vai falar para mim e para você o seguinte, olha, você quer provocar algo na sua vida, você quer crescer, provocar mudança, a primeira coisa que você tem que entender é, tenha maturidade, por que, que ele fala isso, e por que, que isso está no texto, porque ele fala assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, menino sempre fala antes de pensar, está na sua Bíblia, tudo que vem na sua boca para falar, você fala. Ah, eu não achei bonito. Eu falo mesmo, sou sincero. Não, você é mal educado. É menino. Ah, mas eu sou, eu sou desse jeito. Ó. A minha sinceridade, o meu caráter. Não. Você precisa se educar, porque é menino. Paulo fala assim, ó, quando eu era menino, falava como menino. Pensava como menino. Agia como menino. Porque todo menino fala antes de pensar. Falta maturidade. E como Deus vai te dar algo grande Se você deixa ser dominado pelo seu emocional Porque quem fala sem pensar Não tem domínio próprio Falta maturidade Uma das maiores causas de separação Uma das maiores de separação no casamento É exatamente trazer para o casamento Ou trazer para a atualidade Começar a jogar na cara Aquilo que aconteceu no começo por falta de maturidade Está casado 15 anos, na primeira briga, lembra quando você, naquele dia, pare. Antes de você falar sem pensar, agora você não é mais menino, agora você é homem. É o que ele está dizendo, agora você primeiro pensa para depois falar. Eu não posso, como pastor, chegar aqui porque eu estou chateado com a Cassiane, chateado com algumas, com algumas pessoas, ou pegar e começar a falar um desabafo. Sabe o que, é que vai acontecer? Isso vai saturar você. Isso vai me matar. Isso é a evidência de que ainda eu sou um menino. Você quer trabalhar com Deus? Você quer crescer? Quer provocar a sua mudança? Começa a ter domínio próprio. Aconteceu algo com você? Você vai se lembrar dessa mensagem. Opa, calma aí, eu estou falando demais. Eu estou jogando tudo na cara. Tem muita gente que fala assim, olha pastor, uma das minhas virtudes é ser sincero. Aqui, ó, você pode estar sinceramente enganado. Eu sou crente, aí coloca assim, eu sou crente, homem de Deus, e por causa disso você tem que ser mal educado? Nem tudo você tem que falar na hora. Pare, beba um copo d'água, principalmente quem é casado. Está ruim hoje em casa, brigou com a esposa, brigou com o cônjuge. Aqui, ó, primeiro ponto. Não revida na hora Se a mulher está falando, se o esposo está falando Se o homem está falando Dê um suco, um copo com água Espera, esfria a cabeça Não tenta revidar Deus não pode confiar grandes projetos Para aquele que não tem domínio próprio Para aquele que não tem maturidade Porque Deus não vai dar uma Ferrari Para quem não tem maior idade para dirigir Olha só, você que está em casa Deus te deu um projeto muito grande já está preparado para você, já te prometeu isso. O problema é que você está deixando a situação, as circunstâncias, 
te levarem, não, eu tenho que por aqui hoje, toma a decisão de falar assim, a partir de hoje, não vou agir mais como menino, eu vou ter o domínio próprio e através do domínio próprio, que é uma das evidências do Espírito Santo de Deus, você vai começar a crescer, você vai começar a tratar as coisas de forma madura por quê? porque na verdade falar como menino não é errado, é errado não ele não está errado, Márcia ele só é imaturo se é imaturo, tem que viver a infância se é imaturo, tem que viver a fase para não pular etapas se é menino tem que brincar de videogame ainda <risos> apesar que tem muitos pais que jogam mas pode jogar desde que você não negligencie Deus desde que o seu futebol não te roube da presença de Deus nem que o seu carro seja um ídolo nem que o seu Playstation 4 ou 5 não te roube também daquilo de fazer a obra de Deus você pode ficar à vontade, não estou aqui recriminando isso mas entenda que tem algumas pessoas que Deus não entregou algo grande porque ainda estão jogando no playground do prédio e Deus está chamando assim, sobe mais um nível porque eu quero te levar, sobe mais um nível você vai ter que deixar as brincadeirinhas de criança vai ter que deixar as brincadeirinhas de whatsapp vai ter que deixar de, brin de brigar um pouco Por quê? porque menino fica brigando toda hora Deus te trouxe para um lugar que você vai precisar entender os fracos, por quê? porque na verdade Paulo fala assim ó, Deus te fez, na verdade sacerdote, ou Deus te colocou como alguém grande para poder entender os fracos quem briga com o fraco é outro fraco você vai cair na mão comigo? Eu me lembro disso na escola. Vai cair na mão comigo? Isso aconteceu quando eu, eu, eu me lembro que eu brigava por causa de coxinha. Alguém que se identificou, hein? A gente brigava por causa disso. Você não vai ver ninguém aqui com a idade madura brigando na rua. Ou pelo menos quem é maduro fala assim, não, calma aí, deixa, deixa eu entender. O que está que acontecendo? Imagine como que seria injusto da parte de Deus ou um perigo, Deus te entregar um projeto ou Deus entregar um projeto grande a uma criança por falta de maturidade o menino então não está errado, ele apenas é imaturo Deus então não pode confiar grandes projetos a meninos meninos não são maduros o suficiente para lidar com os aspectos mais complexos da vida por isso então precisamos mudar, precisamos nos tornar homens Precisamos pensar para depois falar e depois agir. Para desfrutar da promessa de Deus, precisamos mudar o nosso jeito de pensar. Para desfrutar de coisas grandes, daquilo que Deus falou que ia nos entregar, precisamos entender que nós estamos sendo vigiados, monitorados, principalmente por Deus. Precisamos estar em constante mudança através dessa reciclagem. É tempo de você querer mudar. Talvez para você que esteja participando deste culto, Deus falou com você, mas você está deixando as coisas acontecerem, porque é mais fácil. Eu não sei se você já teve experiência de andar num trem lotado, já ir em um ônibus lotado. Sabe o que, que acontece? Você só fica lá, ele está lotado. Para onde o ônibus vai, você vai. Você está igual um bêbado. Você está, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Estou aí, estou levando. Seja autor das suas atitudes não deixe que pensamentos ruins comecem a brotar no jardim da sua vida para que amanhã depois você não venha reclamar com Deus, a igreja não tem nada a ver com isso, Deus não tem nada a ver com isso na verdade Deus te ama tanto que não pode te entregar uma Ferrari um carro de 300 cavalos na sua mão porque você ainda é um menino e quando eu ainda sou um menino 
eu preciso entender que Deus faz para mim a própria proteção. Eu preciso querer mudar. Pastor, como eu mudo? Aqui está a minha primeira atitude para poder mudar. Diga para quem está do seu lado, o um irmão bonito aí, se não tiver ninguém bonito, não precisa falar nada para ninguém, mas diga para esse irmão, é tempo de mudança. Fala para outro irmão, aqueles que querem mudança e aqueles que mudam vão herdar a terra. Eu quero só que você entenda, você não pode levar Moni para a terra prometida o que funcionava no deserto. Por quê? Porque pode te matar. Aonde você estava no deserto era de um jeito, fazia de um jeito, pensava de um jeito, tratava de um jeito. Agora você decidiu dar alguns passos de mudança para poder herdar a terra prometida. Eu finalizo dizendo para você uma história de um rabino muito rico em Nova York que ele pegou com a sua compaixão um mendigo que ele sempre via na rua e aquele mendigo sempre cumprimentava ele. E ele um certo dia levou esse mendigo para a sua cobertura e deixou ele lá e começou a cuidar dele. Ele foi viajar e quando ele volta, ele encontra polícia, ambulância, próximo ao prédio que ele morava e ele vê fumaça saindo daquele edifício, exatamente no andar que ele mora. Ele chega lá de súbito, sobe e quando ele chega, todo o seu tapete persa, toda a sua casa mobiliada, todo o seu apartamento mobiliado, tudo do bom e do melhor, estava na verdade todo, tudo sujo com o tapete sujo e queimando e conseguiram apagar aquele incêndio e não teve uma destruição fatal moral da história se você não mudar a sua mente Deus nunca vai poder colocar você se você não mudar a sua mente se você não mudar a sua mente se você não tiver mudança Deus nunca vai te colocar em um lugar de grandeza por quê? Porque pode ser um perigo. Você pode incendiar muitas casas, todo um condomínio e trazer um prejuízo incalculável. Diga para quem está do seu lado, não leve para a terra prometida aquilo que é do deserto. Diga para essa pessoa, você precisa mudar. Amém? Eu quis trazer essa mensagem para você hoje porque ela queimou no meu coração, porque eu entendi algumas fases da vida. Eu entendi que algumas vezes a gente fica colocando na conta de Deus, na conta do diabo, fica colocando em várias contas, a gente terceiriza Deus por algumas coisas não acontecerem. A gente culpa a igreja, a gente culpa várias coisas, mas a gente na verdade quer ficar na nossa zona de conforto. Queira mudar. Aqui, ó, muda o pensamento primeiro. Depois muda a estética. Se teu casamento não está bem, faz um negócio nesse cabelo, mulher.
gasta dinheiro. Essa mensagem foi para o seu coração, para que você entenda que Deus te prometeu a terra. Mas Ele fala assim, ó, se esforça, vai ter gigantes, tenha mudança. Talvez você não esteja entendendo essa pressão sobre a sua vida. Talvez você não esteja entendendo a força, o que está queimando uma dor dentro do seu coração. É Deus te forjando, te pressionando para que você mude. Mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de agir. Cresça, tenha maturidade e Deus vai confiar no tempo certo aquilo que Ele te prometeu. É uma grande empresa? Então receba, mas primeiro mude. É um belo casamento? Então receba, primeiro mude. Se é algo que você está pedindo a Deus, Deus não vai dar nada para ninguém se nós não entendermos e se não tivermos a nossa maturidade espiritual. Diga comigo, Deus não muda mas muda tudo.